0: Cometemos errores, tropiezos, amores fallidos objetos sin sentido y sin ganas de vivir O créeme que también yo lo he vivido Y no te por vencido Yo estoy contigo
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red, el podcast. El segundo episodio y ahorita voy a tener a un gran invitado, a un gran amigo, el cual también es un apasionado en el tema de salud mental. Él sí es locutor de, de radio, a él sí se le da el hablar en el micrófono. Aquí nosotros estamos, estamos aprendiendo, estamos eh, experimentando en esto del, del podcast pero poquito a poquito nos vamos a ir nos vamos a ir soltando entonces él, él es danny coach es como dije un apasionado en la salud mental es, es coach también de, de vida de vida psicólogo un gran amigo el cual desde que empecé yo en este proyecto de la salud mental se sumó este este loco también apasionado en este en este tema y he recibido mucho mucho apoyo de él. Dani, bienvenido al Podcast La Red. Ya sabes que te tengo mucho agradecimiento por siempre brindarme tu apoyo.
0: No, hombre,
2: gracias a ti, hermano. Ya sabes, siempre te lo digo, ¿no? Cada que yo te, te escucho y te veo todo lo que haces, se me pone la piel chinita. Yo sé que a ti también. Y digo, qué chido que, que se esté normalizando el tema de la salud mental, y que cada vez exista más gente valiente que cuente su historia, y sabes que yo te admiro mucho por, por ese libro que tuviste ahí, te, que estuviste como coautor, y por tu obra de teatro, y siempre encantado de poderte, pues no sé, si te puedo invitar a lo que sea que yo esté haciendo también de locuras, pues yo feliz de la vida.
1: ¿No? Y, y como dices no son temas que hay que hablarlo que hay que normalizar el hablar de, de estos temas y hablarlo desde un, un punto de vista más más relajado no no no, no tan eh, con, con conceptos así muy que la gente no, no entiende el chiste es que este mensaje que, que estemos dándole llegue a la mayor cantidad de gente, así que la gente que nos está escuchando, nos está viendo a través de, de YouTube, ayúdenos a, a, a compartir, a lo mejor alguien está pasando por situaciones difíciles y la plática que vamos a tener ahora con el buen Dani, es, es una plática que le puede servir mucho o, o le puede abrir un, un panorama ¿no? De, de qué hacer cuando está pasando por un problema de salud mental porque desgraciadamente, eh, como siempre me gusta decirle, decirlo el, así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente, y cuando se enferma el cuerpo sí hacemos caso y vamos con, con los especialistas, pero cuando se enferma la mente, a veces no sabemos qué hacer, ¿no, mira ni.
2: Es correcto. Sí, hay algo bien importante que me gusta Me gusta mucho, cómo lo explicas, ¿no? Eh, cuando Así como se, se, se enferma el cuerpo, la mente también se enferma, pero el tema es que si te rompes un brazo y vas a dar al hospital, pues todos te visitan y te ponen un yeso y te lo firman y todo está bien bonito. Pero si te rompes de las emociones, híjole, que nadie se entere, ¿no? Eh, eh, da vergüenza de pronto, ¿cómo? Y pues no, yo creo que hay que normalizarlo. También te nos podemos romper de las emociones, la mente claro. es algo muy complejo. Y no hay mucha información que genuinamente esté ayudando de, de verdad. Es, es, es alarmante cómo crecen y crecen los casos de suicidio de depresión, de ansiedad y no se está abordando de la mejor manera. Entonces, por eso, no, no creas que yo soy bien buena onda y, y, te, y te invito siempre a las locuras. No, 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 pero bueno, andalo, porque sé que tu experiencia y que lo que tú viviste y lo que tú enseñas ayuda mucho más que probablemente lo que, lo que conocemos comúnmente para abordar la salud mental, ¿no? Ya lo, ya lo hablaremos ahorita esta profundidad.
1: Sí, y hablaremos también de por qué tú también estás haciendo todo esto, ¿no? porque tú tienes más tiempo que yo dedicado, dedicado a lo que tiene que ver con la, con la salud mental. Tienes más de siete años ¿no? dedicándote a esto, si mal, si mal no recuerdo. Pero para la gente que nos está viendo y nos está
2: escuchando, ¿qué es la salud mental? Qué interesante. Mira, la salud mental cada quien la define. No hay una definición propia como tal que a mí me llene el alma, ¿no? Lo podemos buscar y definir en, eh, con Mr. Google en el, en el diccionario y lo que los institutos dicen que es la salud mental es la capacidad que tenemos de poder disfrutar la vida, ¿no? De poder reír, comer, cantar, de sentirnos a gustos, de estar en bienestar. Y justo, mira, el, el viernes pasado entrevistaba yo a mi psiquiatra, ¿no? El que en su momento eh, me atendió y padrísimo, ¿no? Le tengo mucho cariño. Y, este, y justo le preguntaba yo eso, ¿no? ¿Pero qué carajo es la salud mental? ¿Quién la define? ¿Cómo se define? Y ella, bueno, pues coincidía, ¿no? De que la salud mental es el bienestar. Pero eso es muy ambiguo, mi querido Heriberto. Entonces yo, a mí siempre me gusta decir, tu salud mental la defines tú. Lo que sí es importante es tomar en cuenta termómetros, y si quieres como medir tu salud mental, una de las primeras cosas que tendrías que hacer es ver qué tanta capacidad tienes para estar solito, uh -huh. solita, sin hacer nada, sin ver la tele, sin estar con un libro, nada. Nomás tú contigo. Y aguantando aguantándote. ¿Qué tan bien? Sí, qué tan bien la pasas. Entonces, ahí es donde puedes medir tu pues, salud mental. Hoy aguanté un ratito. Ah, bueno, pues. Este, pues habrá que ver qué tornillos hay que afinar, ¿no? Se supone que la salud mental es el bienestar, pero ¿cómo tú tienes bienestar? ¿Qué es lo que a ti te hace sentido? Entonces, sí, pues mide eso, ¿no? ¿Qué tanto aguantas estando solita, solito? Eh, ¿Qué tanto puedes estar sin, sin el novio, sin la novia, sin tus hijos, sin tal? Tú, contigo nada más. Y ahí ya puedes medir qué tan saludable está tu mente, más allá que definirte la salud mental, yo podría decir que más bien hay que cuidarla. Porque cada quien, cada quien definirá qué es estar bien de, de su salud mental, ¿no? Cada quien. Entonces, yo lo veo... Como... La pregunta a la gente pregunta la que está escuchando es esa, ¿no? ¿Cómo te sientes tú sano de mente? Igual y para ti, Heriberto, la salud mental representa el estar hablando de tu libro, el estar haciendo proyectos de podcast, el tener tu negocio, el, 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 el convivir con tus hijos el meditar, no, no lo sé, ¿no? Cada quien tendrá su propia definición de salud mental. No hay una al día de hoy que a mí me llene y que diga, sí es cierto, eso es la salud mental, ¿no?
1: Yo lo veo como estar bien en, en todas las áreas de, de tu vida, ¿no? Porque si en una área no estás bien, por ejemplo, en, la, en, la, en el área económica, ahí te van a venir las preocupaciones, te van a venir la, la, la ansiedad, el, el, el estrés, y desde ahí te puede te puede estar afectando, si no estás bien con tu pareja, si no estás bien en en el trabajo, si, si si no estás bien con tus con tus amistades, eso puede afectar tu salud mental, si no estás bien con uno mismo. Desgraciadamente estamos buscando la felicidad en el exterior. Cuando la felicidad la tenemos que buscar en el interior y bien lo dijiste ahorita, mi Dani. Tenemos que aprender a vivir solos, a, a estar solos, a, a aprender a convivir con nosotros. Si no si no logramos estar eh, en, en una relación sana con nosotros mismos, creo que nuestra salud mental puede estar afectada, ¿no?
2: Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. Entonces sí es, es buscar para cada quien, ¿no? Eh, lo que es el balance, ¿no? Porque uh -huh. para cada quien significa eso. Son temas súper ambiguos y muy complejos, ¿no? Por eso a mí no me gusta. Eh, que de pronto en la, en la salud mental se quieran estandarizar procedimientos como tal, no se quieran dar tratamientos en específico, porque es muy complejo. Yo pienso que eso no se puede estandarizar, cada persona es diferente, cada individuo se atiende de manera diferente. Y lo que sí me parece fundamental para una buena salud mental es el empezar a quitarte las máscaras y conocerte a profundidad, ¿no? Es decir, a ver, ¿quién soy yo en esencia? no ¿Qué bichito traigo adentro? que me hace ser como, o sea, ¿cómo soy genuinamente? Soy una de persona tarte. enojona, desesperada, soy una persona creativa, pero de verdad, o sea, genuinamente, no por una máscara. ¿Cómo, cómo, cómo, es, cómo es bonito aventarte ese, ese clavado? ¿A quién eres tú, eh, en esencia? Y por ahí yo creo que podemos empezar a construir una, una buena salud mental.
1: Y, y muchas veces nos ponemos máscaras por la sociedad, ¿no? Por el, por el qué dirán, por el querer pertenecer.
2: Oh, sí, claro, ¿no? Pues es que desde que, es que imagínate, ¿no? ¿Dónde se forja el, el, el génesis del pensamiento? ¿Te has puesto a pensar en eso, Heriberto? Es bien interesante. O sea, ¿en qué momento decidiste que algo estaba bien o mal? ¿En qué momento decidiste que le ibas a aquel equipo de fútbol? ¿En qué momento decidiste si tú te sentías guapo, feo, inteligente? ¿En qué, o sea, ¿en qué momento se dio ese clic de este génesis de, de pensar. Si te volvieras así un arqueólogo de tu propio pensamiento, ¿dónde dirías que se formó eso? ¿Dónde crees tú que está ese, ese, ese punto? Pues influye, ¿Dónde tu entorno,
1: tú? influye tu entorno, ¿no? Influye tus vivencias, influye eh, tu, tu educación, influyen muchas cosas de, de por qué creemos lo que creemos.
2: Pero ¿en dónde estuvo ese punto? Muy, muy poca gente habla de esto, ¿eh? Uh -huh pero sí existe un punto de quiebre en donde, ¿dónde crees tú que se forja ese génesis del primer, del primer, creo que por aquí va? ¿Qué dirías tú?
1: ¿Dónde? Ay, canijo, ahorita me la pusiste, es complicada. ¿Tú lo tienes identificado?
2: Sí, no, claro, y no yo, ¿no? La, la, la psicología lo ha estudiado y lo que, lo que hoy se puede entender es que ese momento del génesis del pensamiento ocurre cuando necesitas sobrevivir, uh -huh. quedando bien, cuando necesitas ser aceptado. Entonces, tú de chiquito, y, yo, y, y luego la neurociencia lo viene a confirmar, a confirmar con las neuronas en espejo, ¿no? Es ese momento en el que tú necesitas pertenecer al, a, como parte del grupo. Entonces dices, ah, sí. Ay, a mí también me gusta el mango, porque tu primito dijo que le okay. gustaba el mango. Entonces, ay, es mi fruta favorita, la mía también. Y ya, ahora todos los chamacos quieren eso. Ese es el momento, el génesis del pensamiento, ¿no? Pero a veces ni siquiera es por voluntad propia, ni te conoces bien, y cuántas posturas no adoptas por aceptación. Y a veces todo esto se tuerce porque tu aceptación la quieres buscar a través de la rebeldía. Como ya vi que por aquí no pude, ah, pues ahora me voy, a, me, me voy a hacer el cool, el rebelde o la rebelde. Y en ese momento es cuando desde chiquito, por querer pertenecer, ocurre este génesis del pensamiento. Está okay. bien cañón, porque piensa cuántas cosas no hay en tu cabeza que no son ni siquiera decisión tuya, son porque fue un condicionamiento social hay un experimento bien interesante no sé si lo has visto en, una, en un eh, programa que se llama Juegos Mentales, lo han publicado varias veces, donde llegan a un consultorio y contratan a puros actores ¿no? y llegan a un consultorio un par de personas que no son actores y escuchan un pitido y todo el mundo se levanta los actores ¿no? se ponen de pie y se vuelven a sentar chinga ¿qué está pasando? y otra vez el, el vuelve a sonar el pitidito y todos se ponen de pie. No manches, pues, qué pedo? Se empiezan a sentir raros los que no son actores. Tercer pitido. ¡pi! Y todos de pie. Pero lo curioso es que luego sacan a un actor. Y llega, sí. y llega otra persona normal. Y, y ya todos se paran ¿no? Ay, cabrón. Y este nuevo que llega, pues, eventualmente también se para. Y así lo hacen hasta que sacan a todos los actores. Y toda la gente que está ahí. Ya no son actores, es pura gente condicionada claro. por seguir lo demás de todo mundo. Y todo mundo pues, sigue ¡pip! y se para, no saben ni por qué chingados, pero qué acción el, el pipidito se para. Y es un experimento sí. que se ha hecho en muchos lugares, ¿no? Entonces, qué y importante como liberarnos, ¿no? De, de cuántas cosas no están condicionadas. que y no constantemente nos, permiten,
1: no nos están condicionando, ¿no? En, en, en la televisión, el, 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 el gobierno... Todos todo nos están condicionando.
2: Sí, está bien cañón, está bien cañón. Entonces, yo creo que por ahí, eh, mira, si, si algo a mí me ha funcionado y, y creo que eso es parte del, 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 del éxito que tengo en terapias de la gente que viene, es ayudar a la gente a que cambie su filosofía de vida. Ese, ese punto de, de, de que, ¿por qué creíste que siendo de determinada manera te iba a ir mejor? ¿Por qué sigues repitiendo ese patrón? O es sea, ayudarle a la gente a que cambie su filosofía de vida eh, con información de calidad, chingona, bien, ¿no?
1: Fíjate, e, Eso es lo que yo. A ahorita que estás hablando de, de, de estos temas, pues como bien sabe Dios, yo soy contador público egresado de la Universidad Panamericana, ¿no? Entré a trabajar a una de las mejores firmas a nivel internacional de, de auditoría y me di cuenta que no era lo mío, que no me, no me gustaba, eh, andaba muy estresado, mi salud mental no, no estaba bien, y yo sabía que era por estar en un lugar donde no me gustaba. Cuando tomo la decisión de salirme, todo el mundo me criticó, todo el mundo me juzgó cómo era posible que un egresado de la universidad Panamericana, trabajando en una de las mejores firmas a nivel internacional, se saliera para poner un puesto de tacos en vía pública. ¿No? Si, 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 si yo me hubiera regido por, por la, 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 las condiciones que me ponía la, la sociedad hubiera seguido ahí infeliz pero yo estaba buscando mi felicidad y decidí salirme fui muy criticado, fui muy, muy, muy juzgado pero al paso del tiempo yo siempre tenía la visión de, de, de crecerlo pero por algo tenía que empezar y la única manera de empezar en ese momento era con un puesto en vía pública y terminé haciéndolo un restaurante bar ¿no? Eh, de, desde que estaba con, con la psiquiatra que hicieron condicionarme, ¿no? de que no iba a terminar la secundaria, que la prepa casi imposible, una carrera universitaria descartada. Y creo que, que rompí con, esa, con esas creencias. No sé si a lo mejor el común denominador de la gente que pasa por lo mismo que yo pasé es, es, es no, no terminar. Y así te puedo nombrar muchas cosas que me he regido por qué es lo que yo quiero ¿Y qué es lo que me hace feliz? Si a la demás gente no le hace feliz, lo tendrán que trabajar las demás personas, ¿no? Entonces yo me rijo, ¿por qué me hace feliz? Si, y siempre y cuando no sea dañar a, a, a terceros, ¿no? Si por sus creencias les afecta, ya es problema, problema de ellos.
2: Claro. Sí, es bien complejo, ¿no? Porque ¿dónde, se rom... ¿dónde está esa línea delgadita de pues yo hago lo que a mí me hace feliz, ¿no? Yo hago lo que a mí me nutre, lo que me tiene mi mente sana. Y, y si te gusta bien, y si no, también. Y de pronto eso es, híjole, como, bueno, pues, este, de, de, de dónde nace esta idea de que tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pues, oye, espérate, ¿no? Tienes una familia, hay toda una sociedad que tiene ciertos patrones, ciertas reglas. Entonces, ay, pero ¿cómo le hago, no? Y bien lo dices tú, oye, bueno, pues, pues no voy a lastimar a nadie, si solo son sus creencias las que se ven lastimadas, pues que cambien sus pinches creencias, pues yo, ¿qué, ¿por qué voy a andar este, yo eh, sacrificando mi felicidad? Y ahí es donde hay una discusión muy grande. Entonces, creo que sí hay que hacer una gran labor eh, en, en términos de educar, de ver cuáles son los lineamientos, los parámetros, cómo ayudar a la gente a que cambie su filosofía de manera de pensar, porque es horrible tener gente condicionada porque hay gente allá afuera que no le gusta tu manera de pensar. Porque hay gente allá afuera que tal, tú tuviste el gran valor de decir, oye, pues yo lo entiendo de esta manera y lo hago. Te iluminó algo y lo hiciste, ¿no? Pero hay mucha gente que no tiene de pronto ese valor y que vive sufriendo. Entonces, pues hay que hacer una gran labor en educar y decir, oye, bueno, estos son los parámetros. Aquí está, aquí está. Lo que, lo que la norma rige, o sea, lo que legalmente se puede hacer. Y eso también cuestionarlo de manera, de manera muy puntual y decir, bueno, este camino elijo, pero porque, porque tengo la certeza de que, es, de que ya lo estudié, de que es propio. Y llegar a esa conclusión después no es fácil, Edilberto. ¿No? O sea, mucha gente la pasa mal sufriéndole ahí, en el que, que, que si esto es bueno, que si esto es malo. Y por lo que te decías del principio, ¿no? Del génesis del pensamiento sí. en donde alguien te condicionó. Qué difícil es Te liberar. programó. ¿Sí?
1: sí. Oye, mi Dani, sí. pe pe pero yo sé que te apasiona muchísimo el, el, el tema de la salud mental y sé que te fascina ayudar a, a gente a, 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 a retomar su, su camino. Pero, ¿qué fue lo que te llevó a ti a dedicarte a esto?
2: A mí, bueno, pues mi, mi, mi experiencia con la salud mental no fue buena. Yo, Heriberto, pues sabes, ¿no? A los 24 años, pues yo ya la, la pasaba muy mal, ¿no? Empecé a tener momentos en donde yo no me podía levantar de la cama, la pasaba muy mal. Empezaba a tener pensamientos que no eran los más adecuados porque no le encontraba sentido a la vida. Me sentía muy mal y la gente se preguntaba, sobre todo mi familia, ¿qué le pasa a Dani? ¿Por qué está así? No? Si era una, un, un chavo muy sano, muy feliz muy todo, y ahora no tiene ganas de vivir, la pasa mal, pero ¿por qué este cambio? No? Entonces me llevan al, al, al psicólogo y me dice, no, pues ¿sabes qué? Pues traes un desbalance químico, hermano. Traes un desbalance químico en tu cerebro y pues hay que atenderte eh, pues, con medicamento. no Y ahí empezó todo un tema terrible, Diberto, porque... Empezaron a ocurrir muchas cosas. Yo, de entrada, te confieso, dije, ah, mira qué interesante, soy un enfermito, ¿no? Que ya no tiene que trabajar en, 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 en estar bien. Ya me, que me den un chocho y todo va a estar bien. Pero en secretito, lo que no decía yo, es que yo me sentía así de mal, pues, porque me habían roto el corazón. Uh -huh. Porque yo me sentía, me sentía feo, me sentía inútil, me sentía poco capaz. Pues, imagínate con el corazón roto, ¿no? Y chavos, no entiendes, pero decía yo, ¿cómo voy a decir yo que estoy mal por eso? Se fue haciendo una bolita de nieve, man. y me empezaron a dar antidepresivos, me empezaron a dar un montón de tratamientos, y yo aferrado a la idea de que no, pues, pues ya me, me voy a curar con esto. Y se fue haciendo una bola de nieve hasta que genuinamente después se empezaron a pasar cosas muy feas. Y de pronto empecé a experimentar pues, desbalances en mi vida horribles. Momentos de pronto de una depresión muy profunda en donde yo ya no quería vivir, y momentos en donde yo me quería comer al mundo. Una manía que le llaman, ¿no? Uh -huh. pues no, pues es bipolar. O sea, tiene una bipolaridad este cuate, ¿no? Y sí, de pronto yo era un loco que me salía a las calles. y, y Todo y, y eufórico. Regalado, y tenía así estas ganas de vivir y de regalar dinero. Ah, disfrutamos la vida y todo. Y quería hacer muchos negocios. Y con una gran capacidad para convencer a la gente. ¿eh? O sea, yo de pronto salía a la calle... Y empezaba a organizar eventos y a convencer gente. Incluso me metía a uno de estos centros de, para adultos y me metía ahí con las señoritas de la vida galante a convencerlas de que les iba a ser mejor, les iba a ir mejor de maestras que de prostitutas. No, hombre, y yo traía lana y armé todo un plan ahí: los prostíbulos los iba a convertir en escuelas para los niños de la calle y yo tenía toda una idea en mi cabeza de que iba a hacer un evento que iba a cambiar al mundo, ¿no? Entonces, imagínate, ahí fue donde pues, me metieron al psiquiátrico, porque yo juraba que iba a hacer que todos los camiones de Coca-Cola tuvieran un cargamento de latas que decía, contiene, o sea, las latas de Pepsi, en Navidad, iban a decir, contiene Coca-Cola, y las latas de Coca-Cola iban a decir, contiene Pepsi. Van todos iban a estar de uniforme de HSBC, y en HSBC, todo mundo con el mundo con el uniforme de Vancouver. Sabritas y Barcel, igual, la bolsa de Barcitas iba a traer a los productos, porque según yo iba a ser un desfile de trailers, todos somos uno, y, y se iban a vender muchísimo más los productos, y me iban a dar el premio Nobel de la Paz. Bueno, tenía <risa> toda una idea. Entonces yo contrataba cámaras y andaba haciendo, o sea, locuras. Pues ahí fue donde me agarraron, me encerraron, eh, me dieron terapia electroconvulsiva, eh, y bueno, pues luego viene la fase depresiva, Heriberto, y pues en esos momentos yo ya no quería vivir, eh, y pues también no había que contenerme, entonces ahí ya me, 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 me tuvieron que amarrar con una camisa de fuerza para que yo no me hiciera daño, porque pues yo me quería matar, o sea, de película, ¿no lo creerías, no? O sea, yo, era un loco, cabrón. O sea, tenía estos altibajos horribles. Y ahí fue cuando, pues, de pronto me trataron con medicamento. Y fíjate qué bonito, ¿no? Ya está mejorando su hijo, ya no se quiere suicidar, ¿no? Pues claro, yo era un molusco, todo medicado, todo drogado. Y no tenía vida. Y así pasaron años, cabrón. Años. De pronto me descubrí a mis 27 años, con tratamientos psiquiátricos todavía. Y yo ya no estaba ahora en San Juan de Dios. Ya estaba yo en CADE, en una clínica de ansiedad y depresión. Uh -huh. Y luego me mandaban al centro del bosque. Y luego de ahí me sacaban y me metían en otra clínica. Entonces fueron años de mi vida que se paralizó mi vida. Y estuve yo en, en diferentes clínicas, con diferentes tratamientos. Y pues resignado una vida muy triste. Estaba muerto en vida, Heriberto. Uh -huh. Drogado. Yo tomaba 12 diferentes medicamentos en ese entonces. 12 diferentes medicamentos. Y no fue, imagínate, no fue hasta mis 33 años, 33 años, imagínate, cabrón, de mis 24 a mis mujeres. 33 años, todos esos años pasaron para que de pronto mi psiquiatra se desapareciera. Y ya, pues, no manches, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y mi psicólogo me dijo, oye, tu psiquiatra ya no va a regresar, ¿eh? No sabemos dónde está la doctora, ya tiene mucho tiempo, nadie sabe de ella pues vas a tener que buscarle tú qué vas a hacer, porque, pues, ¿quién te va a surtir el medicamento? Todos los medicamentos, eran 12 diferentes pastillas, y todas requerían una receta médica. Pues entré en pánico. Ahí fue Riverto donde dije, algo me iluminó la cabeza y dije, yo no puedo vivir así. Y algo pasó, eh de verdad, genuinamente. Y dije, a ver, ¿qué, qué está pasando conmigo genuinamente? ¿Qué me dijeron? Tienes un desbalance químico, tu cerebro no produce litio. Tienes un desbalance químico de norepilfedrina, acetilcolina, ácido gaba, dopamina. Tienes un daño en la corteza cingulada anterior. Dije, pues, ¿por dónde empiezo, cabrón? ¿Qué chingados es la corteza singular anterior? ¿Qué es la serotonina, la dopamina, el ácido gaba, la norepilfedrina? ¿Qué es el litio y dónde se produce? Y ahí llegó mi momento de... ¡puff! Tenía yo 33 años y me di cuenta que todo lo que me habían dicho era pura teoría. Nada era cierto, nada tenía estudios, nada había, yo no me podía hacer un análisis, ahorita vayan a buscar cómo te puedes hacer ahorita un análisis de norepilfedrina, de acetilcolina, de que te midan tus niveles este, de serotonina y que te puedan decir que genuinamente son diferentes a los de alguien más y que por eso tienes un desbalance químico, es que eso no existe. Te puedes ir a hacer una litenia y sí, ver que tienes cero litio y funcionar súper bien. Entonces yo decía, chinga, y luego descubrí que el cerebro, ni el cerebro, ni ninguna parte de tu cuerpo produce litio. El litio se ingiere. Entonces todo eso me abrió la mente Heriberto para decir, chinga, voy a estudiar yo. Ya no me voy a creer nada, voy a ir al laboratorio y voy a ver qué, pas qué pasó realmente conmigo. Y empecé a descubrir muchas cosas del cerebro y empecé a descubrir que pues, tenía que trabajar en mí, cómo me alimentaba, qué pensaba, qué hacía, y descubría el universo famoso del coaching, ¿no? ¿De qué es esto del coaching y cómo te ayuda a entenderte, a enfrentarte a, a, a construir tus habilidades, tus habilidades sociales? Y luego yo había estudiado hace muchos años semiología, nunca me la había tomado tan en serio como en ese momento, y dije, Ay, ¿qué aprendí en semiología? ¿Qué es la naturaleza humana? y empecé a estudiar mi tipología humana, y ahí fue donde yo dije, me empecé a sentir súper bien, y pasé dos años de mi vida estudiando como un loco el cerebro, no, no hice nada más que eso, nada más que estudiar, y tú lo sabes, ¿no? Tú y yo ahora somos unos locos del estudio, y siempre andamos viendo qué curso nos metemos y qué hacemos, y ahí fue cuando empezó mi travesía, y empecé a chambear, empecé a chambear ahora sí, dije vamos a tomar la vida, empecé a chambear, me metí a la industria de los seguros, este, y me empecé a dar cuenta que más que vendedor de seguros, me empecé a convertir como en el psicólogo, ¿no? de todos mis compañeros, y a dar tips, y, a, y yo me daba cuenta, decía, este cuate no es que sea un mal vendedor, o que no tenga información del producto, es que anda mal con su esposa, es que trae este bronca, y lo empecé, empecé a, a, a ayudar, a enfrentar la vida, y ahí nació todo, y a partir de mis 35 años, tomé la decisión formal, de, de volverme una persona que ayudara a las demás personas con sus temas de salud mental, estar bien. Y esa es la historia. Así sucedió, Eriberto. Así, así pasó y ya, ya son nueve años. Esto. Hoy, Hoy tengo cuatro años.
1: Y, 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 y desgraciadamente pues no se nace sabiendo ser padres, ¿no? Y, y tus papás han de haber sufrido muchísimo, al igual que, que tú. Pero, por ejemplo, en mi caso, en mi caso nunca me internaron. La, la, la decisión fue, fue, fue diferente. ¿Tú qué tanto crees que te haya beneficiado el que te hayan internado o, 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 o te perjudicó más que beneficiarte?
2: Mira, eso es algo que siempre me lo pregunto y siempre lo dejo en paz, porque nunca voy a saber, hermano. Uh -huh. O sea, yo no sé hoy en día si no me hubieran internado, ¿qué hubiera pasado de mí en realidad? ¿No? no sé si hubiera sido el mejor camino. Pero lo que sí sé es que lo que yo necesitaba era, 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 era información, uh -huh. era un cambio de hábitos. Lo que necesitaba era una nueva filosofía de vida. Lo que yo pensaba de mí estaba muy torcido. Lo que yo pensaba de mí, cómo veía la vida, lo que pensaba del mundo estaba muy torcido. Yo no sé si, re, si, si fue una... Buena experiencia para mí pasarla tan mal en el, uh -huh. en el hospital, intentarme quitar la vida para que me hiciera reflexionar. O quizá no hubiera sido la mejor vía. Pero te juro que me entrego mañana, tarde y noche a que la gente no tenga que pasar por eso. Si yo puedo ser este pedacito en el papá, en la mamá, en los hijos y decirles, aquí creo que hay otro, otro buen camino, lo hago. Uh -huh. Y esa es como mi única manera en la que yo puedo ir viendo qué, qué, qué pudo haber sido mejor. Y hasta hoy me he llevado sorpresas muy bonitas, ¿no? Me he dado cuenta que en la gran mayoría de los casos no es necesario un internamiento, no es necesario eh, esto. A mí me parece muy bonita tu historia, porque tus papás, pues fueron los que se rifaron, ¿no? A no rendirse, a no rendirse, a, a, a darte chingazos de amor y tenerte ahí con... Con, con, con la paciencia y con la esperanza de, de, que, de que te iluminara algo, ¿no? Eh, en mi caso, pues no, mi, mis papás también, o sea, tuvieron esta disciplina conmigo y todo, pero pues también hacían lo que les decían, ¿no?
1: Claro, y, 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 y en su momento creyeron que era lo mejor para, para ti, entonces no se trata de juzgar a, a, a nadie, porque estoy seguro que lo que hicieron lo hicieron desde, desde el amor, pero ¿tú, tú qué consejo eh, digo, como, como bien dijiste hace rato, no, no hay una fórmula, ¿no? Pero, ¿qué, qué le pudieras decir a, a, a los papás que fuera el primer paso que hicieran si tienen a un hijo con una depresión muy fuerte, con ideación suicida? ¿Qué, qué, qué, qué les aconsejarías?
2: Yo lo primero que hago con los papás es: primero traten sus ustedes. Tienen que estar preparados para saber cómo atender a su hijo, primerito o sea, primero tú como papá ¿qué le tienes que decir a un hijo que se quiere quitar la vida? ¿no? Pero, necesitas pero es que... estar oye
1: Dani, pero es que mi hijo es el del problema, no yo
0: <risa>
2: ¿no? <risa> claro, clásica ¿verdad? no señoras y señores esto es un trabajo de equipo mira, cuando esa me contesta el papá le digo, mira cuando un, hue cuando un hueso se rompe no solo el hueso es el que hay que arreglar. Cuando un hueso se rompe, también se afecta el sistema nervioso central, el músculo y, por supuesto, la dermis. Tu piel se ve afectada. Todo se afectó. Aunque el hueso es el que aparentemente es el problema, porque es el que está roto, todo necesita entrar a un proceso de recuperación. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener la información de qué hay que hacer, ¿no? Una vez que tenemos la información, hay que inmovilizar tal cual como un hueso, inmovilizar todo lo que esté pasando. Mucha gente me dice, oye, Dani, cuando una persona está en un proceso tan difícil y tan doloroso, ¿debería de trabajar? O sea, ¿debería de preocuparse? Porque ¿cómo le hacemos, no? Y ahí es cuando yo digo, querido gobierno, ahí es donde tenemos que utilizar ese dinero que de pronto no saben qué hacer. Hay que tener programas en donde la gente pueda en esos momentos hacer una pausa, porque lo más importante en ese momento es trabajar para, para estabilizar la vida, sobrevivir, cabrón, ¿no? Entonces, mi respuesta es: no, en este momento paren todo, paren todo. Ya tenemos la información, chingón, tenemos un plan. Yo creo mucho en el tema de los protocolos a seguir, ¿no? Y cada uno se diseña dependiendo del caso de la persona. Entonces, pues, ¿qué se hace primero, no? Tener la información. Tenemos un plan, paralizamos todo y empezamos desde el principio. Vamos a ver cómo logramos que tu hijo cambie de filosofía de vida. Pero necesitan estar preparados también los papás, porque aunque les duela, papás, hay muchas veces que sé que es por amor, por lo que quieran, pero también están teniendo actitudes que no ayudan en el proceso de sanación punto, ¿no? y no es culpa de nadie pero sí es por ahí o sea, es ap aprender a manejarse de mejor manera
1: y, 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 de, y de cierta manera Dani, puedo entender, ¿no? Que, que el tener un problema de salud mental como lo tuviste yo, como lo como lo tuve yo, como lo tuviste tú, no es fácil para los familiares, ni, ni para el que lo, lo padece, ¿no? es cansado para lo, los familiares y siempre que trabajo con padres de familia yo siempre les digo, a ver si te dicen tu hijo tiene cáncer, ¿qué harías? Y todo el mundo me dice, no, pues lo trataría bien, le brindaría mucho amor. Pues ve como tú ve a tu hijo como si tuviera cáncer. Tu hijo está enfermo y necesita ayuda.
2: Claro. Claro. Y necesitas saber que ese, qué procedimiento se sigue. ¿Cuál es el paso número uno? ¿Cuál es el paso número dos? Sí. La realidad de las cosas es que no está bien visto socialmente todavía el hecho de que tu hijo no quiera trabajar, que se revele, que sea grosero, que tenga un trastorno límite de la personalidad. No, no, no. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Eso ni existe. Unos buenos chingadazos y todo se arregla. No, pues no, no. En todos los casos funciona como tú crees que va a funcionar. Entonces hay que prepararse y hay que entender por dónde tendríamos que abordar primero ese, 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 ese cáncer. Uh -huh. ¿No? Esa enfermedad. Y empezar a normalizar más este tema de la salud mental. Es triste, pero hay muchos papás que les da pena hablar de este tema. No, ¿cómo? Mi hijo no tiene nada.
1: Y, y luego, te, no sé, te, te debe pasar que te llega gente... Diciendo, ya, ya estoy harto de, de, del, del psiquiatra, ya estoy harto del, del psicólogo, quieren, quieren que rápido sean lo, los cambios. Y, y yo siempre le, le, le sugiero a la gente que pidan varias opiniones, ¿no? Porque el, el cerebro es muy complejo y a veces puedes caer ciertos síntomas, te puede llevar para, para de, de, de darte al, algún tipo de trastorno. Oye, tienes esto, pero también puedes tener otra cosa. Entonces yo siempre lo que digo es, Vayan con diferentes psiquiatras, diferentes opiniones para ver qué es realmente lo que tienes.
2: Uy, sí, claro. Está cañón. Mira, a nosotros nadie nos dio un diagnóstico igual, ¿eh? Uh -huh. O sea, a mí me dijeron, tú eres, en, en un principio era maníaco depresivo, eh, luego mutó a bipolar. Pero eso pasó por, no, 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 señora, su hijo lo que tiene es un trastorno psico-compulsivo y eso le está detonando todo. No, 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 señora, su hijo lo que tiene es una depresión clínica, es clarísimo, ¿no? Y luego otro llegaba por otro lado, no, 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 no su hijo lo que tiene es esquizofrenia y eso le está provocando todo lo que, todos los síntomas que están, no, 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 su hijo es esquizoafectivo, señora, que es una mezcla entre la bipolaridad y la esquizofrenia y la chingada, entonces, puta, todos sea de tutti-frutti, man, y la realidad de las cosas es que Ay, Dios mío, ¿qué te puedo decir? Yo sí creo muchísimo en que tiene que ser una persona con la que conectes. Alguien que genuinamente te quiera ayudar. Y a veces no necesariamente es la eminencia, ¿no? El profesional. Eh, no hace mucho, Heriberto, eh, fui a una conferencia de las nuevas tendencias para el tratamiento de la salud mental en específico la depresión, uh -huh. y la dio la conferencia una eminencia, ¿no? Uno de estos doctores, eh, bueno, con todas las credenciales y los estudios y demás, Enrique Rojas se llama el señor, y dio una conferencia de tres horas en donde explicaba toda la historia, ¿no?, de la, de la depresión, desde el ángulo que el señor, la, desde donde la investigó, ¿no? Uh -huh. Toda la historia de la depresión, de la salud mental. Y dio así una cátedra muy formal y todo. Y al final habló de los tratamientos que hay, ¿no? Tratar a los niños con eh, metilfenidato, que es brutal. O sea, eso ya la Asociación Española de Pediatría dijo que está súper mal. El señor no dijo nada nuevo, ¿eh? nada nuevo, Heriberto. Tratamientos arcaicos, una postura so de, de soberbia, de yo todo lo sé. El señor presentó su libro que se llama Todo lo que tienes que saber de la vida. Así, imagínate que tiene que pasar por la cabeza de alguien para escribir un libro que se llame Todo lo que tienes que saber de la vida. O sea, ya, ¿no? Lees este <risa> libro y ya. Y la verdad es que yo me quedé impresionado, ¿no? De cómo dio los términos absolutos, habló y todo, y, y, la, y empezaron las preguntas, y la gente tomaba el micrófono, y a partir de ahí, la gente solo hacía reverencias, y le decía, no, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, qué barbaridad, y todo el mundo, ¿no? Lo que hacía era, eh, perdón por la expresión, pero lamerle las pelotas al señor, o sea, punto, y me pasaron el micrófono a mí, y pues no, pues valió, ¿no? O sea, sí lo cuestioné y le dije, perdón, discúlpeme, pero no escuché nada nuevo. O sea, nuevas tendencias, ¿en qué sentido? O sea, ¿no hay nada nuevo? Porque no escuché nada nuevo. Y respaldado, ¿no? O sea, todo le dije, aquí está esta institución, esto tiene años y aquí dice que hace mucho daño y que genuinamente no funciona. Porque así nos tienen en el mundo de la salud mental, dándonos tratamiento y tratamiento y tratamiento y medicamentos que no curan, ¿no? Te tienen ahí como pues, medio apendejado, pero no curan. Y le dije, y aparte, ¿qué opina usted de la importancia de conocer primero a profundidad la naturaleza de la persona antes de estar medicando, antes de estar tratando a una persona como si fuera, como si todos fuéramos iguales, ¿no? Ah, sello de bipolar, sello de eh, Trastorno Límite de la Personalidad eh, DSM-5 Le toca esta, esta pastilla Y me dijo, no, así, pero muy No, eso, eso no es necesario Previo a eso, me aventó Toda la historia, ¿no? no Y me dio la vuelta y me dijo ¿Quién sabe qué tanta cosa me enrolló? Para el final decirme, espero que con esto Responda a su pregunta, y me quitaron el micrófono Y yo grité así sin micrófono No, <risa> no doctor, no No contesta mi pregunta Discúlpeme, pero no contesta mi pregunta. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir abordando la salud mental desde esa perspectiva? ¿Hasta cuándo? Pues nada, entonces ahí le dije, ¿qué opina puntualmente de esto? No, opino que no es importante. Y, me, y, y ya, y le dije, ok, perfecto, ¿no? Al final del día, eh, resultó que la persona que trajo al doctor a dar la conferencia era una conocida mía, ¿No? Y me saludó, Dani, ¿cómo estás? Le digo, pues muy decepcionado, no, no escuché nada nuevo. No, ¿cómo? Y le habló al doctor. Le dijo, le dijo, doctor, mire, es que él sintió que no hubo nada nuevo. Y Ay, el doctor, se, mira, ya se sintió comprometido, se me acercó, el se agarró así, nada más la nariz, y le dijo, ah, mira, todo lo que tú dices es verdad, es muy interesante, pero es que es muy complicado. Solo hizo eso y le dije, perdón, doctor, pero es que cosa... ¿Cómo que es muy complicado? O sea, genuinamente, no, mira, me tomó del brazo, no, mira, me agarró del brazo, vamos, ven, y me llevó a la mesita donde había una fila de gente para que le firmaran su libro. No, mira, me llevó ahí, se sentó y se puso a firmar libros y me dejó ahí parado. Y yo nada más lo, 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 lo volteé a ver lo miré y le dije ya me di cuenta que usted nada más es de escenario doctor, pero no tiene ni la mínima intención de ayudar a la gente con permiso y sí, mucha gente se quedó así como qué onda ¿no? pero híjole Heriberto da muchísimo coraje, muchísimo coraje ver este discurso una y otra y otra vez y viendo a la gente que, que necesita tanta ayuda, necesita esta empatía, necesita que le digas, estoy contigo, mira, yo lo hice por acá, tal. Es que justo lo que tú haces, por eso tú decías al principio del programa, es que Dani siempre me ha apoyado, y todo pues, ¿cómo no te voy a apoyar? Si tienes un genuino interés de ayudar a la gente. Y a mi manera muy particular de verlo, habrá que ver de verdad, genuinamente, las estadísticas y los datos duros. Pero yo invito, invito de verdad a que la gente que tenga la posibilidad de observar, ¿Cuánta gente sale del psiquiatra, de, 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 del, del especialista en salud mental y se recupera bien? ¿Y cuánta gente que va con una persona como Heriberto, que tiene intención de ayudar y que te va a tratar y todo, sale bien ya sin querer, sí, o sea, con una vida recuperada? De verdad, ¿eh? De Fíjate, verdad ahorita, es que...
1: Ahorita que estás hablando de, de, de esto, tengo bien, bien presente cuando el... el... Director de, de Salme, Bar, Barreto, se pide, ¿no? El doctor Barreto, me dice, porque un día dije, ¿sabes qué? Eh, tengo la, la idea de hacer una jornada de salud mental y la obra de teatro y, y, y que lo, lo que se recaude, donárselo a Salme. Y me dice, No, te, te apoyamos en lo que quieras, pero lo que salga, que sea para que sigas haciendo lo que estás haciendo. Me dice, de Lo que tú estás haciendo, no mucha gente lo hace. Y tú tienes algo que no tienen muchos de los especialistas. Tú tienes empatía. A ti tocó vivirlo. Tú tienes lo práctico. Y nosotros tenemos lo, lo teórico. Y me llamó mucho la atención que el director de Salme me lo, me lo dijera.
2: Mira, no hace mucho estuve con él en, en una expo. Pues tú eh, te enteraste también de esta expo de salud. Fue una sí. expo de salud preventiva. Y, este, y estuvo Salme. Y este... Eh, no, no recuerdo su nombre, pero...
1: Alejandro Barreto, ¿no?
2: Creo que sí es Alejandro. Soy eh, malo para los nombres, pero creo que sí. Estuvo ahí, dando una conferencia y todo, y también tuve la oportunidad de platicar con él y decirle, oye, mira, tengo, tengo un programa de radio salud mental, estaría increíble que pudieras venir y que nos hablaras de qué está ocurriendo con el tema de la salud mental, ¿no? Y me dijo, híjole, pues sí, la verdad es que sí, porque se necesita mucho hablar de este tema. No sabemos en muchas ocasiones lo que estamos haciendo. Es que, Heriberto, cuando vemos ya los datos duros, no está bajando el nivel de ansiedad y depresión en la gente y están aumentando los suicidios. O sea, algo, algo se está haciendo mal. Francisco
1: sí, Javier Ramírez Barreto.
2: Ese me uh -huh. Ese me sí, por aquí debo tener su número. Y este... Y al final del día, pues sí, hay conciencia de eso, pero mucha gente estudió y, y, y tiene la teoría, pero la vivencia... Y pues desgraciadamente, pues si tú no tienes un título, si tú no eres psiquiatra, pues no te voy a pelar de la misma manera. Y, y es muy difícil, ¿no? Es muy complejo. Entonces acabamos pues teniendo a la gente de rebote, que ya pasó por el psiquiátrico, que ya pasó por el psicólogo, que ya pasó por el especialista, y que nadie le funcionó, y uh -huh. cuando llega a ti, pues sí, ¿no?
1: Fíjate que, que, que yo he tenido la, la, la suerte de que psicólogos y psiquiatras me han, me han recomendado y, y trabajo en, 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 en conjunto, ¿no? Con, con ellos. Y, y algo, algo muy curioso fue cuando, cuando, empecé, cuando empecé con lo de mi libro que, que hice pública mi vida me empezó a, a, a buscar mucha gente pidiéndome ayuda, ¿no? Y yo le decía, bueno, es que yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo te puedo hablar y ayudar desde, desde cómo yo lo, lo viví, más no quiere decir que a lo mejor sea lo, lo correcto. Y el 90, 95%, si no es que más de las respuestas que me, que me daban cuando yo decía eso era, ya estamos hasta la madre de especialistas que no nos entienden. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Sí puedo ayudar. Y de ahí surgen las jornadas de salud mental, donde dije, oye, si ya estoy generando este, esta empatía, también creo importante que, 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 que lo, los especialistas se, se sumen y de ahí nacen las jornadas de, de salud mental. Fantástico.
2: Es que justo es así. Justo es así. Y sí, claro, no me malentiendo ¿no? O sea, tampoco estoy como, como que diga yo que todo el mundo está mal. Incluso, adito sea Dios que existen los medicamentos que a veces son muy necesarios y, este, y salvan a mucha gente. En lo que estoy en contra es en el abuso. Del, del, del medicamento, las mentiras en el, que no, en el que no haya esta apertura de mente, y yo también tengo mucha gente que, que trabaja en conjunto, mi psiquiatra este viernes pasado la entrevisté, estuvo increíble, seguimos me sigue pimponeando pacientes de pronto también, con mi psicólogo Francisco Santana, que lo conoces, Ajá. una chulada ¿no? este, fantástico Francisco,
1: sí, mis respetos.
2: ser humano y, y tengo mucha gente que que he hecho man, eh, mancuerna con ellos, psiquiatras, psicólogos, que tienen una postura diferente, ¿no? De cómo ven la salud mental. Y claro, de eso se trata, ¿no? De empezar a transformar la manera en la que vemos la salud mental y no querer poner protocolos estandarizados y meter a la gente en una, casita, en una cajita, como en algún momento sé que lo hicieron contigo y en algún momento lo hicieron conmigo. Uh -huh. O sea, eso es lo que ya ¿no? ¿no?
1: Y, y, y ahorita que venimos después de dos años de pandemia, ¿no? Como la depresión, la, la ansiedad, la ideación suicida se vino a la, a la alza. ¿Tú, ¿Tú cómo ves que estamos en México en temas de salud mental?
2: Híjole, pues mira, no lo digo yo, <ríe> no lo digo yo, lo dice pues el gobierno, ¿no? Las estadísticas son alarmantes, no hay... Eh, capacidad de atención hay mucha demanda en el tema de salud mental y hay 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 poca capacidad de la atención yo diría que sí estamos en un momento muy importante en donde sí se tendría que hacer algo para cambiar el tema de la salud mental cómo se aborda cómo se trata y justamente eso es lo que ahorita pues están tratando de hacer no ya hay quien logró bajaron algo de dinero eh, del gobierno para poder de manera seria tener estos temas. Y de hecho me buscaron, uh -huh. me dijeron, oye, pues tenemos este dinero y no sabemos, no sabemos, nosotros no, son, no somos expertos, no sabemos qué hacer. Y la gente nos recom nos ¿quién es un experto en salud mental? Y nos direccionaron contigo. ¿Qué hacemos? Y pues allá ando, hermano, chambeando, ¿no? ¿Cómo hacer, implementar programas, tal? Tal, y tú ni sabes, pero tú estás ya ahí en la lista, ¿no? O sea, el del equipo de gente, tú ahí estás, eres uno de ellos, ¿no? Y, y es que genuinamente es que es así, ¿no? Pues tengo que hacer como todo este plan, diseñarlo, quién se encarga de cada tal, cuánto es un dinero justo por, para pagarle a las personas, ¿cómo, sabes? ¿Cómo se desarrolla todo un, un proceso para la atención, para, para atención de una ciudad en temas de salud mental? Entonces, pues imagínate, si eso es aquí en Zapopan, imagínate en México, mano. Uh -huh. O sea, está cañón. pero Y es muy complejo, ¿eh? O sea, es muy complejo porque hay muchos intereses de por medio, muchos intereses de por medio para, para, para cambiar el tema de la atención a la salud mental. Vamos, poco a poquito, vamos a ver qué se puede
0: hacer
1: pues ya sabes mi Dani que cuentas conmigo para lo que se ofrezca y, y, y por último ¿qué, qué, ¿qué consejo le darías a los, a, a los familiares de de alguna persona que esté pasando por algún problema de salud mental y qué consejo le darías a las personas que están pasando por un problema de salud mental
2: ok ya lo dije ¿no? papás Infórmense, ustedes prepárense, no vean nada más como el problema del hijo, ¿no? Inteligencia emocional, cómo pueden conocerse mejor ustedes mismos. Un tema que yo aconsejo mucho y tú lo sabes es conoce tu naturaleza humana, ¿no? Saber qué tipología humana soy yo como papá, cuál es la tipología humana de mi hijo, todo ayuda muchísimo, muchísimo ayuda eso, ¿no? Entonces, ese sería mi primer consejo. Primero, atiéndanse ustedes. Vayan con alguien que les pueda decir, aquí, a, por aquí pueden avanzar. Y si tú la estás pasando mal, si tú sientes que no sabes ya ni para dónde está, ¿qué te digo? Respira profundo y te lo digo de, de hermano, hermano, de corazón a corazón. No necesitas tener esperanza. La esperanza no es un requerimiento. Yo no tenía esperanza, pero ni tantita de que me iba a poner bien. Lo único que necesitas es abrir tu mente a que alguien te apoye a que alguien te ayude. Eso es lo que yo te aconsejo. O sea, acércate a alguien que te pueda escuchar genuinamente y si no te hace clic, ¿no? Busca a alguien más. Eso es lo más importante. No tiene que ser la gran eminencia. No vayas con eso. Tú ve con gente y ah, llegué con Heriberto, no me funcionó. Fui con el Dani, no me funcionó. Llegué con Francisco, ah, ese me cayó bien. Y, y abre tu mente, ¿no? O fui con Dani, no, fui con Francisco, pero llegué con Heriberto, ah, ese me gustó. Órale, y comprométete a esto. Es un proceso, no es un suceso. No es de un fin de semana, ya fui con el Heriberto, ya fui con no sé quién, y en un fin de semana ya me arreglaron. No, no es un suceso, es un proceso. Y pues apégate al proceso, punto. Eso diría yo.
1: Y Dani, ya sabes que siempre es un placer el platicar con, contigo, la gente que nos está viendo y nos está escuchando, ¿cómo te pueden contactar?
2: Eh, en las redes sociales, lo más fácil es ahí, ¿no? Estoy en Instagram como Dani Koch eh, y estoy en Facebook también como Dani Koch eh, Life Coach. Ahí me pueden encontrar y por ahí me pueden mandar un mensaje. Siempre es como la manera más, más fácil. Y aparte, pues lo bonito ahí es que, pues aparte se enteran, ¿no? De, 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 de qué está pasando, de las entrevistas que hay, de, de la información que hay y muchas veces escuchando una entrevista o algún, eh, no sé, algún video donde se compartió algo de información, muchas veces con eso ya, ¿no? Hay quien cambia su vida, hay quien dice, órale, yo conozco gente que ha leído tu libro, por ejemplo, y dice, no manches, con eso ya me cambió la vida. Y ya, no tengo que hacer nada. Conozco gente que ha visto un, un video, un testimonio, una entrevista con eso, Lala la hice padrísimo, fantástico. Entonces, por ahí yo creo que eh, es, es la mejor vía por las redes sociales. Entérense primero. Y
1: acabo de ver que también ya estás haciendo tu podcast. ¿Cómo te encuentran en Spotify? Mm.
2: Eh, libera tu cerebro. Así le ponen. Eh. Ay, Dios, espérame, ya me agarraste en jaque? ¿cómo está nuevo? <risa> No sé ni cómo está, pero ahorita te digo, en Spotify está nada ¿no? más es el episodio 1 y ahorita te digo, mira, libera tu cerebro con Dani como el programa de radio, a ver si ahí se alcanza de ver. a ver. Episodio 1, hablemos de cómo enfrentar la vida. Este, no, no se ve muy bien ahí, pero o
1: sea, libera
2: tu cerebro con Dani ahí lo pueden encontrar. Fel vale, creo que ahí se ve.
1: sí. Felicidades mi Dani por este nuevo proyecto que estás emprendiendo, sé que va a ser de mucha utilidad para mucha gente que está pasando por situaciones difíciles, ya sabes que admiro lo que, lo que haces en este camino que estás de poner tu granito de arena para ayudar a la gente que tanto como tú lo viste y como yo lo viví, eh, pone, pues estás poniendo tu, tu granito de arena para para concientizar sobre la importancia de, de, de estos temas, ¿no? Que, que pues, se tienen que, que hablar y hablar de manera natural porque es, pues, es la pandemia del, del siglo XXI, las enfermedades mentales.
2: Cuestionense algo, ¿qué es más importante que tu salud mental? ¿Qué chingados es más importante que tu salud mental? O sea, ¿qué estás haciendo, ¿no? ¿Por qué no lo normalizas? ¿Por qué no hablas de eso? ¿Por qué es un tabú? Yo creo que ahí, Heriberto, es donde le vamos a dar este candela. Y, y de verdad, este, ¿qué te puedo decir? Va, hay, muy, hay mucho que hacer. Mucho. Y, y, y sé que ya estaremos teniendo esta plática, ¿no? Muy pronto otra vez, pero ahora al revés. Porque, oye, <risa> pues, ya tenemos podcast y podcast, pues hay que... Hay que... Sí. Hay que hacer esta invitación.
1: Así que la gente que nos está escuchando, mándenos qué temas quieren, quieren escuchar y, y se me está botando la canica Dani, a ver si nos ponemos de acuerdo y un día hacer eh, a, a la semana o cada dos semanas un en vivo a través de Instagram tú y yo, por si alguien tiene dudas, preguntas pues estar ahí, un, que se unan los dos podcasts en, en una transmisión en, en vivo por, por redes sociales, por si alguien tiene alguna duda, pues echarle la la mano, ¿no? ¿Qué te parece?
2: Fantástico, me encanta, me encanta, me encanta, porque dicen, mira, yo cada que te veo me, me, me inspira a que digo, ¿y dónde está tu libro, Daniel? ¿Dónde está tu, tu, tu tema que quieres hacer también? Te, yo te admiro mucho esa parte que, que tienes tu libro, que, que estás haciendo jornadas, que tal, yo a veces me quedo atorado, ¿no? En el, en el tema de las consultas, mira nomás... Y chivato siempre,
1: siempre me pone chinito, güey. Siempre me pone Ay, chinito. ¡Ay, si está
2: haciendo tu tatuaje!
1: No, no, para la gente que nos está escuchando, este hombre siempre me pone chinito y siempre hace que casi se me salgan las, las, las lágrimas. Y sabes que la, la admiración es, es, es mutua, mi Dani.
2: Es que está bien chido, de verdad. Eh, eh, es, algo, es algo que de verdad, genuinamente admiro mucho y, y me gusta mucho porque me, me, otra vez me inyectas, ¿no? Como esta de que digo, ¡ay! Ya, ya me estoy saboreando el día de mañana que los dos nos juntemos ¿no? y estemos presentando libros y, 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 y luego que otro se sume y que se inspire y otro libro de salud mental y otro libro de gente que cuenta su historia. Mira, con esto ya me voy a callar porque ya, 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 son, ya no son horas, pero me movió muchísimo el corazón el día que un papá me dijo, ¿cómo te atreves a andar ahí? Este, invitando a, 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 a la gente a que cuente este, tal, la ropa sucia se lava en casa, me dijo, y yo, híjole, sentí tan feo, dije, señor, perdón, con todo respeto, pero su hijo no es ropa sucia, y que su hijo venga aquí a contar su historia de superación, y lo que, lo que ha hecho, de verdad puede ayudar a mucha gente, y, y no, pues no, esta persona estaba muy enojada, porque cómo se había atrevido su hijo a ir al radio a, a, a ventilar todo lo por lo que pasó y por todo nombre, ¿no, ¿no? Entonces yo le decía al final, señor, su hijo, pero su hijo está bien, o sea, ¿su, su hijo está bien. No, 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 sí, mi hijo está perfecto, pero, o sea, le valía madre el hijo, lo que le importaba era su reputación. ¿Qué, ¿Cómo? ¿No? Se enteraron que alguien de la familia, qué tristeza, ¿no? De verdad me rompe el corazón que todavía existe esta mentalidad. Pero bueno, esperemos que, que esto cada vez ayude a que la gente abra su corazón y que se anime a decir, ¿por qué no decir? Yo también la estoy pasando mal, yo necesito ayuda. Y a ver qué pasa.
1: Pues Dani, de nuevo, muchas gracias por, por estar en el segundo episodio de, del podcast Espero tenerte seguido y ustedes estén al pendiente de los próximos episodios. Mándenos sus temas, comentarios, sugerencias y estamos para servirles. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
0: Difícil, pero lo imposible es lo que en ti pasó esa parte desconocía y un hombre tan nuevo parece brillar como brillar el fue gracias a dios lo malo que hayas hecho en tu vida se desvaneció lo puedo ver en tu familia ya no hay caras tristes, hoy todo es amor Ya no hay dolor Y es gracias a Dios Heriberto, todos cometemos Errores, tropezos amores fallidos Noches sin sentido y sin ganas de vivir Oh créeme que también yo lo he vivido y Vencido. Yo estoy contigo, y Dios también. Y es hermoso encontrar una persona tan especial como liberto Vizcaña. Y agradecer a su padre, don Liberto, y a su madre hermosa, doña Marcela. Este gran libro que hizo de toda su vida Lo queremos, lo apoyamos Es un triunfador De verdad, Heriberto Escucha esto Facetas de toda tu vida Se han vuelto tu red Transformaste lo que dolía no Hoy solo alegría se refleja en ti Y tu red se extendió y tu mundo cambió Me liberto, todos cometemos errores, tropiezos, amores fallidos Noches sin sentido y sin ganas de vivir Oh créeme que también yo lo he vivido Y no te des por vencido Yo estoy contigo El mundo no es de los que se caen, el mundo es de los que se levantan. Es tuyo. Gracias por existir, hermano, porque hemos compartido las mismas batallas, estamos librando la misma guerra. Y sabes qué, Dios ya nos dio el triunfo, de verdad. Liberto, tu familia, tus hijos, tu esposa, tu madre, tu padre, tus amigos, todos tienen que leer tu libro. Todos cometemos errores, tropiezos, amores fallidos Porque sin sentido y sin ganas de vivir O créeme que también yo lo he vivido Y no te ves por vencido Yo estoy contigo Y Dios también